0: 浪游既快，五，我自极西游牧之后，目睹热闹场中种种卑鄙之状，不堪入目，因此亦如经商。我有一位姑丈袁万九，在盘溪仙人堂做酿酒生意。我与石新根父资合伙。袁万九的酒原本是在海路贩卖，不到一年，遇上台湾林爽文叛乱，海路中断，货物积压。本钱亏损，不得已仍重操旧业，于江北做幕僚四年，没有什么畅快的游历可记。极致居住于萧爽楼，于云娘正做烟火神仙。有一位表妹夫徐秀峰从粤东回来，见我闲居在家，感慨地说：“足下等待露水做饭，仰仗写作生活，终究不是长久之计。为什么不与我同去岭南闯荡呢？”应当不仅仅收获蝇头微利。云也劝导我说：“趁现在父母身体康健，你正值壮年，与其每天盘算着柴米寻欢，不如一劳永逸。”于是我和诸位朋友商议，筹集了本钱。云也自行采办了一些织绣，以及岭南没有的酥酒、醉蟹等物品。然后禀告了父母，于农历十月小阳春，与徐秀峰一起由东坝出五湖口，前往岭南，初次游览长江，心情畅快非常。每天晚上停船之后，必定在船头小饮一番。有一次见捕鱼的人所用渔网不过三尺，网眼却有四寸大小，用铁固定了四个角，似乎这样是为了易于沉入水底。我笑着说。圣人教育，虽说古不用数，然而像这样孔大网小，怎么能够有所收获？秀峰说：“这是专门为网住鳊鱼而设计的。”只见这种网具用长绳系着，在水面忽起忽落，似乎是在探视是否有鱼。不一会儿，急忙拉出水面，已经有鳊鱼紧紧卡在了网孔上。这时我感慨地说：“由此可见，我刚才不过是一己之见，根本不能测知其中的奥妙啊！”一天行船中，我们看到江心中有一峰突兀高耸，四周无所依傍。秀峰说：“这就是小孤山。小孤山双林之中，殿与楼阁参差错落，可惜我们自身乘风行船路过，没能登山一览。”到了滕王阁，感觉就像我们苏州府学的尊经阁。一到了胥门大码头，王子安序言所说的都不足为信，当即于阁下换成了名为“三板子”的高尾昂首船，由干官直抵南安，才停船登陆。适逢我三十岁生日，秀峰准备了寿面为我祝福。第二天经过大余岭时，见山顶有一个亭子。匾上题字“举头日近”，说其山势之高，山头一分为二，两边皆是峭壁，中间的道路仿如石头小巷，路口树立了两通石碑，一个上面刻着“急流勇退”，一个上面刻着“得意不可再往”。山顶还有一座梅将军祠，未能考证出是哪个朝代的人。传说中的岭上梅花并没有一株，难道命名者是以梅将军之名才取名梅岭的吗？我所携带的送礼用的盆梅，到达梅岭时即将腊月，已经是花朵枯落，叶片枯黄了。过了大雨岭，出了山口，山川风物便立刻觉得与无地迥异。岭西有一座山，山上石洞颇为精巧。已经忘记了名字，轿夫说：“石洞中有仙人床榻，很遗憾我们匆忙路过，未能驻足于此游览。到南雄后，雇了老龙船继续行程，在佛山镇看到了许多人家墙顶都放置着盆花，叶子像冬青，花朵又像牡丹，有大红、粉白、粉红三种，乃是山茶花。腊月十五日。”我们才抵达广东省城，寓居于静海门内，租赁了王姓人家的三间临街的楼屋。秀峰的货物都销售给了官商，我也跟随他开单拜客。接着便有配礼的人来取货，络绎不绝。不到十天，我带的货物就已经销售完了。除夕之时，闻声依然如雷鸣；春节贺岁之时，有穿棉袍的。有穿纱套的，不仅仅气候与吴地迥异，即便是当地居民，同样的五官、神情、气质也与吴地不同。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播艾茉莉，我们下集见。